0: Una de las cosas que siempre me dijeron los viejos de antes era donde hay mucha gente pibe frenar. Porque del otro lado, o hay un precipicio, algo hay.
1: Si no hay nadie...
0: <risa> pará, hay... pará,
1: pará, pará. Es muy buena. ¿Qué te decían los viejos? Si hay mucha gente es porque están viendo porque algo puede pasar. Eh, claro, eh, a ver quién se iba para abajo, quién
0: tenía más coraje, quién frenaba más cerca. Y si no había nadie, vos subía y del otro lado seguía derecho. Entonces, eh, estamos hablando de una época que raya con la locura todo esto que yo te digo. Y la gente no iba a, que, a ver que vos te mates. La gente iba a ver quién tenía destreza, quién tenía coraje, quién frenaba más cerca.
1: Y ese era el automovilismo de esa década. Era una, Ahora, ahí me, me mataste escuchá, me matás de amor con una historia que no sé si es real. Vos ganás tres veces la Vuelta de Tandil eh, y, y había un, se había prometido una copa en un, en un club de corredores de Tandil para que le ganara, no sé, creo que tres veces la Vuelta de Tandil. Era, le cuento a la audiencia en toda América. Era imposible ganar tres veces esa Vuelta. Imposible. Estaba la copa ahí históricamente. El loco este el crack del flaco fue y ganó tres veces. Y se tenía que llevar la copa. ¿Qué pasó en el momento que fuiste a llevarte la copa? Contame qué, contame qué pasó.
0: Y bueno, esa copa, el Club Tandil, la puso el día que fundó el club, por la primera vuelta de Tandil. Y era para el que ganaba tres veces seguida o cinco veces alternada. Estamos hablando del año mil... del cincuenta... De la época de Oscar Gálvez. Sí. Y ganó tres veces seguida. Y quedaba uno de los viejitos fundadores del club que tenía como noventa y pico de años. Y me dice, bueno, mire, Traverso, eh, se ganó esta copa. Pero es lo único que nos queda en el club. Si se lleva la copa, cerramos el club. Y bueno, digo, está y se la dejé. Y el año pasado...
1: Esto, esto hace... Pero para Juan, años, ¿se la dejaste? ¿No te llevaste la copa? Se la dejé. Pero estamos hablando de hace 20
0: años, ¿no? Y el año pasado, ya están todos los jóvenes en el club. El club empezó a crecer y hacen otras actividades. Hicieron una fiesta y me dieron la copa. Y la tengo acá.
1: Qué lindo, qué lindo, por Dios, qué, qué, qué maravilla. Escucha, eh, para, para ya cerrar esta primera época, hay otra anécdota que me queda, que me pareció maravillosa, porque habla de lo que eran ustedes. Vos estabas corriendo, porque a ver, vos te subís al auto, vos entras al equipo Ford, eh, medio que tu auto era de prueba, no tenías un auto como tenía Pirín Gradasi o como tenía Estefano, o sea, vos entraste con un auto de prueba. Finalmente vos estás ahí peleando un campeonato con Peringra y él rompe auto, rompe motor, y te esconde el auto detrás de boxes para que vos no vieras que había roto. Me parece una genialidad, porque eso es picardía absoluta. Y vos viste igual que el tipo estaba en boxes. Contame cómo fue eso. Mirá, en esa época,
0: y yo lo aplico hasta el día de hoy, ¿eh? en la parte de, de, del deporte ¿no? todo lo que no está prohibido está permitido entonces eh, claro eh, el equipo como definíamos el campeonato con Grazi el equipo tenía prohibido informar cómo iba el otro entonces eh, estábamos corriendo en el autódromo de Trelew la última etapa del Gran Premio Gradasi rompe, y mi acompañante me dice, rompió. Y yo le decía a los no gritos, ¿y dónde está? Si rompió. Pará, ¿dónde está? Maneja, manejando, vos manejando, le dices a los
1: ¿dónde está? Si rompió, ¿dónde, ¿Dónde está? está? Y tanto, tanto
0: insistió que pasé uh -huh. por, por la pista, obvio, por boxes, y lo vi a Gradasi El auto lo había escondido atrás y lo vi a él. Y automáticamente levanté, gané, la, digamos,
1: ese día, la etapa esa, y le gané el campeonato. Pero, pero pasaste frente vos de es desacelerando y mirando para adentro a ver si estaba. Claro, claro, porque digo, si abandono no, ¿dónde está? Y
0: estaba él, él, lo vi a él. El auto lo había escondido para que no lo vea, porque si yo
1: rompía, el campeón era él. Qué locura, ¿eh? Pero tenían esos motores del polaco Jerzy que no se rompían nunca, eran irrompibles esos motores.
0: Y bueno, pero imagínate que fue el Gran Premio, que se largó de Buenos Aires a Bahía Blanca, Bahía Blanca, Treleu, Treleu, Esquel, Esquel, Comodoro, todo ripio una locura. Eh, llegamos con lo justo. Y, y bueno, yo había roto goma de todo. Y Gradas y rompe el motor faltando 10 kilómetros para terminar el Gran
1: Premio, ¿no? Flaco, bueno. ahí te, en un momento dado, se retira se retira Ford eh, y vos te reunís con Eccleston y te, te porque, a ver, te, te dijeron, anda a correr donde quieras. Terminás corriendo en Fórmula 2 eh, y, y eso también tiene una historia muy particular, ¿no? Porque te, te vas, te terminas Europa.
0: Y bueno, sí, eh, cuando Ford retira, se retira del PC, no había otra categoría en la cual estuviera. Me fui a correr al, al equipo March de Fórmula 2 y realmente fue un año espectacular porque yo no había corrido nunca en Fórmula y arranqué de cero prácticamente. Y estaba en un equipo donde, por ejemplo, estaba Keke Rosberg, ese, sí eh, este, era un grupo eran todos pilotos que hacía seis años que estaban en la Fórmula 2 y que de
1: hecho al año siguiente fueron todas a la Fórmula 1 Disculpame, Fórmula 2, 2 era un poco el, el, el reservorio para que después saltaran a Fórmula 1 porque Keiko Rosberg fue crack en Fórmula 1 Claro, claro
0: este, por eso digo este, entré en una categoría que era muy parecida a la Fórmula 1, hacía los mismos tiempos y demás, y encima, con un grupo de 15 pilotos, este, que Mark Surer, por ejemplo, estaba también en el equipo, al año siguiente fueron a la Fórmula 1, todos.
1: ¿Y cómo te, y cómo te, cómo, cómo te sentías arriba de esos autos de fórmula? ¿Qué, ¿Qué velocidad desarrollaban esos autos? Y cuál era la, bueno, la diferencia, está, está clara, pero ¿qué te pasaba cuando te subiste ahí, un tipo formado por Gradasi por esos viejos que te llenaban de, 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 de información, te jugabas la vida en las vueltas de Tandil. ¿Qué te pasó en ese, en ese primer nivel europeo? Muchas veces los jugadores de fútbol llegan allá y no les gusta eso. Prefieren jugar acá en el potrero. O eras un piloto de potrero. ¿Cómo te sentiste arriba de un auto de fórmula?
0: Y eh, Me sentí bien. Una de las cualidades pocas que tengo es que me adapto bien a los distintos autos. O sea, yo puedo manejar un fórmula, puedo manejar un auto de rally, porque aplico la técnica, puedo. Y me adapté en tres, cuatro carreras. Yo ya estaba, no te digo a, al nivel de los primeros, pero estaba cerca. Y terminé el año peleando prácticamente la punta en la categoría. Con lo cual eh, fue un año bárbaro. Inclusive antes de volver a la Argentina Eccleston me llevó en secreto total a, a probar el Brabant de Niki Lauda. no y
1: Manejé el auto de Fórmula 1 de Lauda en
0: Silverstone.
1: ¿Aprobaste ah, el auto de Niki Lauda? ¿Aprobaste el Brabant de Niki Lauda?
0: Claro. Y, y lo probé. Primero probó Lauda estuvo andando media hora y después adaptaron todo el auto, me subí y yo creo que di 20 vueltas, una cosa por el estilo, y terminé haciendo un tiempo a nada
1: del tiempo de Lauda, ¿no? Pero un ¿Hiciste un tiempo, para, para Flaco, Flaco, hiciste un tiempo parecido al de Nicky Lauda?
0: Sí, sí, sí. Y eso provocó que Eccleston me hiciera un precontrato para... Al año siguiente, eventualmente, si todo iba bien, me subía en el Gran Premio de Estados Unidos cuando se bajaba el auda.
1: ¿Y, este, ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué después, te, te regresás?
0: Yo vuelvo a la Argentina. Yo había venido ese año una vez nada más. Este, y, y realmente no no estaba al tanto del lío que había en la Argentina, parecido al que tenemos ahora. Y <risa> llego... Parecido, flaco, ¿no? Sí. El que... Había un, un ministro de Economía que dijo el que juega al dólar pierde. Sí. Así que sí. Y cuando llego, me, me doy cuenta del lío que había en este país eh, en ese momento y mi viejo estaba muy complicado con todo ese lío y decidí quedarme, ¿no? Eh, hablé con Eccleston, me dijo te aguaño, eh, él sabía el lío que había acá y bueno, me quedé con mi viejo, digo, bueno, viejo, vamos a tratar de salir adelante, que esto, que lo otro, y salimos adelante, pero nos llevó seis años. <risa> este, y bueno, se acabó el programa de la Fórmula 1.
1: <risa> claro. Claro, claro, eso fue una decisión. Eh, qué país, flaco, ¿eh? Cómo se lucha, cómo se va, cómo se viene, qué, qué terrible. Vos sos un, un luchador también, porque te dedicaste, además de tener una gran carrera este, deportiva, tenés una carrera profesional en lo tuyo, este, pero bueno, eso ese, ese es para hablar en otro programa. Escucha, quiero meterme en otra parte gloriosa de tu vida. Renault 18. Eh, ahí te encontró, porque esto es lo que tenés también, te cruzas con un amigo tuyo que tenía una agencia Renault, ahí creo que por Ramallo, por esa zona, y te dice, ¿por qué no armamos un equipo Renault y nos metemos en el TC2000? Entrás eh, con Renault 18 eh, y después llegás a la gloriosa cupé Fuego. ¿Fue así más o menos, de encuentro y armar un equipo para meterse en el TC2000? Y sí, fue en esa época cuando vuelvo, obviamente
0: eh, en toda la parte económica estábamos muy complicados y, y bueno... Y, y de golpe sale esta idea Un amigo de acá de San Nicolás este, Hicimos una rifa Hicimos una peña Armamos de todo Lo fuimos a ver a Oreste Berta Y el mago sí. nos hizo El mago estaba igual que yo le, 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 Estaba solo dentro del taller este, Trabajando porque estaba y, y le digo Mago, te animas que hagamos este Y bueno Y, y y armamos el 18, hicimos un año espectacular con ese auto, peleamos el campeonato, y al año siguiente Renault,
1: producto de esto, decide entrar al TC2000 con la fuego fue Pero pará, día. y ese primer año tuyo en TC2000, si no recuerdo mal, perdoname la expresión, pero te cagan te descuentan puntos o te, te sacan de una carrera porque lo tocaste a, a, a el toque a Mustafa que, bueno, te quisiera preguntar si lo tocaste o no lo tocaste es momento de contarlo, ¿lo tocaste?
0: Mira, venía primero Mustafa ese auto lo había hecho el este también y yo venía segundo y Mustafá venía mal, despacio, despacio y en un momento dado lo toqué un poquito pero nada, nada Mustafa se fue y lo pasé. Y faltaban dos vueltas y se me agarra un pistón. Y digo, van. Bueno. Y entré a boxe. Y me bajo y estaba moleste Entonces viene el mago y me dice, ¿vos lo chocaste a Mustafa? No, le digo, y ni lo toqué. Se fue solo. ¿Estás seguro? Sí. Y me dice, bueno, ¿me puedo llevar esto? Y me sacó de adentro del agujero del radiador el tapafaro de la fuego. ¿De Mustafá Sí. pero sí. no puedo tener tanta para suerte. Porque no tenía ni un raspón el 18. Nada. En la... Justo se me metió eso adentro. Vos podés creer. Y digo, bueno, está bien, llévalo,
1: mago. Digo, llévatelo. Escuchame, Juan. Ahí diste cátedra con tracción delantera. Porque okay, ahí cambiaba. Ahí venías con tracción delantera. Era otra cosa.
0: Y bueno, es lo que hablábamos antes. Yo creo que tengo una ventaja en el sentido de yo me subo un auto de tracción delantera y automáticamente lo manejo. Me subo un tracción trasera, cambio el chip y lo manejo. Blue. O sea, y me adapto a un fórmula... Cuando fui al Rally, en aquella época, le digo a Soto y a Recalde, eh, ¿por qué no me dicen cómo es la técnica? Y me llevaron. Y
1: apliqué la técnica y gané el Mundial del año 88. O sea, eh, Para Juan, eso me había olvidado. Para, 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 llegaste al Rally, le dijiste a Recalde, le dijiste a Recalde, a Recalde, y a, y a, explíqueme cómo es la técnica. Y los tipos te explicaron la técnica y ganaste el Rally. Exacto, me explicaron cómo
0: era la técnica de manejo, cómo se usaba, y debuto en el rally del año 88, el mundial, y gané la categoría, o sea, salí sexto en la general y gané la categoría, no lo podían creer, tuve suerte, ¿no? Pararon todos los cordobeses,
1: Chancho Ray y todo, pero gané. Y, y es porque me ¿Cómo se maneja? ¿Cómo? ¿Y, y qué, te, qué, te acordás, qué, te, qué te acordás de Rally? ¿Qué, ¿Qué te habían dicho cómo se tenía que manejar en Rally? Porque una vez me contaste que corriste en Uring con, con, con con pista mojada, que siempre me lo acuerdo cada vez que manejo en ruta, mirá mi, mi, mi chorulismo, que me contaste que eh, hace, hacías de cuenta que eh, todo te pasaba en cámara lenta. Que cuando tenés pista mojada, manejás como en cámara lenta. Exactamente. Y. Cuando llueve y vos andas por la ruta, por
0: la calle, haces todo lo mismo, pero en cámara lenta. En el rally, el tema era eh, cómo frenar el auto en el ripio sin perder tiempo. Entonces, es como un látigo que vos venís en la recta, lo pones de costado en contra del lado para el cual vos vas a doblar. Lo pones de costado, automáticamente el auto pega un latigazo, sigue frenándose... Y en el momento que llega la curva, vos lo acelerás y doblás.
1: No. Es difícil de pero es la técnica de cómo se lleva un auto de rally. ¿no? Claro, pero ahí entramos en la técnica, en la técnica. Y yo creo, mira, yo te he escuchado, te, vos sabés, mi admiración. Una vez explicaste, le sacaste un, un secreto al, al loco Di Palma, Luis Di Palma, eh, eh, probando en la, en la curva de Saloto, creo que era acá de, 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 del Autódromo de Buenos Aires, te, te volvías loco doblando, te quedabas sin brazos, y, el y, 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 y Luis te dijo: te dio una técnica, yo no la recuerdo, pero, pero bueno, eras, eras técnico también, o sea, absorbía lo que te explicaban. Bueno, estamos hablando de la época que hablábamos al principio,
0: donde vos contabas la verdad o te decían arreglarte. <risas> y para, para hacer el tiempo en el autódromo de Buenos Aires, en el 12, el tiempo se hacía en Saloto, en la clasificación. Era fondo. Entonces vos le ponías todo el avance posible adelante para que el auto doble perfecto. Pero no, no te daban los brazos porque no los podía doblar. Yeah. Más en la mitad de Saloto lo agarraba con las dos manos y lo llevaba como podía. Y aguantaba una vuelta. Y entonces termina y viene Luis y me dice, ¿qué avance le das mañana? Digo, tengo tres grados de avance, mañana voy a un grado y medio. No me banco más que eso. ¿Ah? Y, digo, y vos, no, me dice, yo lo dejo con tres grados. Digo, está bien que tenés más brazos que yo, pero ¿qué va a aguantar? Dos vueltas, tres vueltas. no Dice, yo aguanto toda la carrera. Y digo, ¿me, estás car me estás cargando. No, me dice, cambia la butaca de lugar. Cambia el volante de lugar, cambia la pedalera de lugar. Y vos cuando llegas a saloto con los tres grados de avance, dobla. Lo trabas con la pierna al volante y con la potencia lo vas llevando todo a Salotto. Cuando terminas Saloto, Salotto, agarra el volante de vuelta y listo. Y lo hice. Y le gané
1: al otro día.
0: Y doblaba su y trababa el volante con la pierna. Ahora, qué
1: buena leche del loco, ¿eh? Qué buena leche de Luis, ¿eh? Bueno, somos de, de otra época, donde o te
0: cantaba la justa o te decía,
1: arreglate. Y el pero tipo no, no te se canta, te enojó, pero para, Juan. Juan, ¿no se te enojó cuando te vio y te dijo, sos un ladrón, me robaste lo que te dije? Porque el tipo te dio un dato que jugó contra él. No.
0: No, no, no. Tenía tanta, digamos, la personalidad de Luis, la mía, la de Cupeiro, éramos todos iguales. Eh, vos te dabas el lujo de decirle la justa para que andes bien. ¿Por qué? Porque igual te gano. O sea, es una manera, claro, este, es una manera de... Un día Luis en Rafaela rompe el motor. Y yo tenía dos motores, uno bueno y uno más o menos. Y me dice Luis, dame el más o menos. No, le digo, te voy a dar el bueno. Bueno, digo, pues te gano igual. Bueno, y le di el bueno. Y me ganó. La puta madre. <risa> Pero jugábamos con las reglas que estamos hablando. Si te doy el motor bueno, es el bueno. No es que te digo que es el bueno y te doy el malo. No. Y, y al revés lo mismo. ¿eh? Cuando me dijo, cambia el avance, deja el avance. Me estaba diciendo la justa. Si no, no te
1: dice nada y listo. Qué charla, Juan, qué lindo, por Dios. De, de los de ahora, ¿quiénes te gustan? De, no de, de, de los de acá, de los de afuera. No sé si ves algo de Fórmula 1, si ves este. si ves Mot MotoGP. ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta?
0: Mira, es muy difícil descubrir hoy eh, cuáles son los pilotos, porque la tecnología que tiene hoy el automovilismo es tan impresionante que gana el auto. O sea. Ah. Eh, el piloto dejó de ser una parte fundamental en este automovilismo. Y hablo de la Fórmula 1. Eh, gana el auto. Más allá que Hamilton, obviamente, es bueno. Pero gana el auto. Olvídate. Y en el automovilismo, en general, pasa lo mismo. Yo veo en la Argentina, por ejemplo, este, Matías Rossi, eh, Canapino, eh, Arduo, que son pilotos muy buenos muy buenos, pero yo los veo por pequeñas cosas muy, muy chiquititas porque el auto es el 90% por eso yo critico el automovilismo actual en función de que la tecnología está eliminando al piloto que es el deportista
1: eh, prácticamente eh, quedó en un cuarto lugar y nos despedimos en el próximo tu, eh, eh, tu viejo te iba a ver ¿O te fue a ver más de grande? ¿Eran épocas las tuyas donde no iba la familia a verlos correr a ustedes? ¿Estaban solo como, como perros malos?
0: Y sí, porque, ya te digo, era un automovilismo que no iba a la familia porque no te querían traer eh, en una camioneta. <risa> <risa> y bueno, y mi viejo, mi viejo, la primer carrera que va lo llevan unos primos míos, ¿no? Y lo, a una curva. Y... Yo ni sabía, y mi viejo, y yo también, ¿eh? fanático de la Virgen de Luján Mi viejo fue un tipo que toda su vida fue, unas, un día por semana iba a Luján Y tenía la Virgen de Luján Y yo justo en esa curva me voy afuera, le pego a Guarral y sigo, pero... Y mi viejo saca a la Virgen, estaba con un primo mío Y le pide a la Virgen que me pare el auto Y se me paró el auto y yo después me entero. Entonces voy y le digo a mi viejo, ¿vos le pediste a la Virgen de Luján que me pare el auto? Sí. No le podía pedir que me saque un cable. Me cortó el
1: cigüeñal. Me voló el motor. Bueno. Muy buena. No le podía pedir que me corte un cable. te rompió el cigüeñal, ¿no?
0: Claro, que qué? Una fortuna costaba el motor. <risa> un cablecito
1: que me Querido, Me quiero despedir, te quiero agradecer esta charla, esta hora hermosa y cuando esto pase, yo ya tuve coronavirus, así que no te voy a contagiar. Invítame, comer un asado, Juan, yo no te contagio más. <risa> bueno. No quiero decir más nada porque me voy a poner a llorar porque estoy sensible. Te quiero mucho y gracias por este rato. Yo
0: también y... Y esta parte que el público no lo escuche, pero yo también te
1: aprecio mucho, soy un tipo genial. Gracias, Juancito. Gracias, hermano. Bueno, ¿qué más? Vamos. Firma Juan María Traverso.